0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! kyrkan på Pingsdagen så är det väl en självklarhet att läsa Apostlargärningarna 2, versarna 1-4 som dagens text. Vi läser, tro på Guds ord i Jesu namn. När Pingsdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som var eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingår dem att tala. Amen. Varsågod och sitt ner. Om man eh, tänker inom sig att... Eh, Måtte man nu kunna hålla en prediken som inte förstör detta fantastiska vi redan har varit med om? Jag är så glad för den här bibelskolan. Sju människor som har fattat beslutet att följa Jesus och gå med honom i resten av livet. Få se alla människor i församlingen, barnen till den äldste. Det är fint att få vara med. Den här pingstdagserfarenheten vad är det här egentligen? Varför dån? Varför storm? Och vad i all världen är tungor som av eld? Vad är det här? Vad går det ut på? Judarna hade ju firat pingsten, shavåt, länge, länge. De firade givandet av, ja, inte hela boken, men var i alla fall lagen från Sina i Berg. Det var också en skördefest, så man firade att man hade fått lagen. Och man firade ett land som flöt om mjölk och håna. Det var en av de stora högtiderna, så man skulle vara helst i Jerusalem. Det var fest, det var party. Det var lite extra mycket socker i baklavan. Liksom. Det var någonting Utav eufori, av hänförelse, av glädje redan i den judiska pingsten. Låt oss komma ihåg det. Ibland när vi blir lite styva i hatten och säger att det här är den första pingstagen. Det är inte den första pingstagen. Men det är, kan man säga, den kristna eller den nytestamentliga pingstagen. Man firade att man hade fått ett ord. Och det där rymmer en hemlighet av vad pingstagen handlar om. Ett ord. Ett språk. Någon som säger någonting. Hur många av oss gillar inte att höra när någon säger Vad roligt att se dig. Vilken, vilken vacker skjorta du har köpt. Ja, du hade rutiga byxor och randig skjorta men du är fin ändå. Kanske inte vi gillar den så mycket, jag vet inte. Det sägs ju att vi älskar att höra när någon säger Maten är klar. Vi vet ju också att språket kan verkligen förstöra. Och ska man tro Jakob när han skriver i sitt brev om tungan så är det en eld som kan tända på en hel skog. Det är roder för skepp, det är betsel i munnen på en häst. Det är, det är någonting som faktiskt kan väl sinna och bygga upp men också förbanna och bryta ner. Vi vet, skvaller för tal, hat som kommer genom våra munnar. Så här är kraftfullhet. Det här är någonting som på riktigt förändrar livet. Paulus skriver i Romavbrevet 4 att Gud talar om det som inte finns som om det redan fanns. En gång till. Gud talar om det som inte finns som om det redan fanns. Det är ett mönster genom hela den bibliska historien med början i skapelsen. Gud sa det var det ljus och det vart ljus. Det berättas att anden som hovrar sig över vattnet. Guds ande svävar över vattnet i begynnelsen. Anden är Gud, anden är evig, anden är en person. Anden är också på något sätt instrumentell i Guds agerande genom historien. Och redan för att skapelsen skulle bli till så är det en slags pingsterfarenhet Gud använder sig av. Anden är där och Gud talar och någonting blir till. Himmelens fåglar, markens djur, fiskarna i havet. Allt detta enorma som är skapelsen. Så är det ett ord ifrån Gud och anden verkar så blir någonting till. Det är ett ord vi firar idag. Ett språk. Någonting som går längre än den mänskliga förmågan skulle kunna göra. För antitesen till pingstdagen och Jerusalem är Babels ton och språkförbistringen. Man kan läsa om det i de tidiga texterna i gamla testamentet hur människan blev kaxig och högmodig och fixar själv och kanske snackar sig fram och Gud ser sig ingen annan råd än att faktiskt förbistra och språkförbistringen blir en verklighet man kan inte förstå varandra för att inte mänskligt högmod skulle totalt leda till det alltid leder till nämligen att vi inte bygger upp oss själva utan vi förstör varandra istället Babels ton ligger där som en historisk ett jack i kurvan, en, en, en bedrövelse över den mänskliga bräckligheten. Och det Jakob säger då när han talar om tunga, vi begår alla många fel. Jag är inte oskyldig till dåligt prat i mitt liv. Jag är inte oskyldig till hårda ord. Jag är inte oskyldig till sarkasm. Jag är ju i alla fall talist Och tillhör den ironiska generationen inte helt ensam i det här rummet om det. Språket, orden, som också är så fantastiskt. Att Gud inte bara informerar med de här orden. Utan han skapar någonting. Det föds någonting. Den här gruppen som är i den övre salen. 120 lärjungar Det är ju faktiskt en rätt så tilltuffsad skara. Frågan är om de ens är sams internt. De är, de är ärrade av det som har varit. De har låst dörren från insidan. Och de väntar här. Ska ge er ett tips på en fantastisk lovsång som heter Waiting Here For You. Att vänta här. Längtan. Men också detta inombordskluvna. Vad väntar vi på? Och när Gud möter oss, vad kommer han egentligen att säga? Jag har förnekat, jag har tvekat, jag har tvivlat, jag har flytt. Jag gjorde mitt bästa som inte blev så bra. Det är en grupp människor som är tilltuffsade, påstår jag, som är där i den övre salen. Och samtidigt är det det som är så trösterikt för mig, och jag hoppas för dig, att själva fundamentet för ett Guds ingripande i våra liv är inte vår egen historia, vår egen perfektion, utan det är hans egen vilja att på Pingstdagen låta det braka loss. Ett dån ifrån himlen, en stormvind. Tungor som av eld. Det finns ingen mänsklig idé bakom detta. Det finns ingen mänsklig taktik, inga beslut och inget ledarskap. Ingenting egentligen som kommer ur någon slags grupptänkande. Utan det är Gud. Han själv griper in. Det gör han också när han sänder sin son. När tiden var inne sände Gud sin son. Så väl frälsningen, påsken och pingsten, andens gåva. Är Guds initiativ. Det är hans agerande. Ja, det är ju självklart kanske någon tänker, ja, problemet är bara att vi så många gånger i kyrkan genom historien har blandat in oss själva in i detta. Jag har berättat om det förut, kan berätta om det en gång till. Ibland så skiljer man på det man kallar för tvåstegspingstvänner och trestegspingstvänner. Två stegarna som jag tillhör. Vi vill säga så här att Gud ger frälsning, steg ett. Och Gud ger heliga handel, steg två. Sen kör vi. Och så hoppas man att man blir lite mer lik Kristus längs vägen. Och att ens moral och karaktär kan växa till och man kan förstå mer och mer i den här boken. Men verkligheten är den att vi har ofta, allt för ofta, enligt mig blandat in ett tredje steg däremellan. Som handlar om vår egen mottaglighet, vår egen tanke, vår egen moral. Och så får man det till, vi blir frälsta ja, men sedan måste vi processa, vi måste upp till någonting. Och när vi har nått en nivå av renhet i hörnen i våra liv, då kan Gud väl signa oss med sin heliga ande. Som en slags kvitto eller till och med en betalning för att vi har skött oss. Det här finns inte särskilt mycket teologi och böcker och någon som står fram och säger det tror jag på, men i verkligheten, i känslolivet, i tillämpandet har det ibland letat sig in någon slags tanke om att om vi alla bara står i gevakt, om ingen tänker en dum tanke fariseerna i Jerusalem tänkte ju faktiskt så att om bara hela Israel håller lagen samtidigt så kan Messias komma. Och den där tanken äter sig in och vi börjar tänka, ja men det är väl som det är och det är väl fel. Och så ska vi hitta fel på oss själva och hittar vi dem inte på oss själva så hittar man väl dem på någon annan. Man hittar väl dem på politiken eller någon annan kyrka eller pastorn eller min bönegruppsledare. Och det var inte så bra ställt på det där jag var med. Och så hittar vi alla möjliga som vi skickar in i ett andra steg. Och så tänker vi att ja, vi har förklaringsmodeller. Men det goda budskapet med evangelium med att Jesus ger sitt liv för de som spikar fast honom. Jesus ger sitt liv för de som är korrupta. Och den helige ande är utgjuten över allt kött, säger Joel i sin profetia. Det betyder till allt svagt inom oss. Ande blir ju inte given för att vi har förtjänat det. Utan för att vi behöver det. Det är vår svaghet som på något sätt ändå gör oss tillgängliga för kraft. Det rationella, det teknokratiska, det sekulära har jättejobbit med det här. Från en annan horisont. Det religiösa har jobbit utifrån den horisont jag nyss har skissat. Men om man är alltför sekulärt präglad i sitt tänkande så, så är det väldigt svårt att ta in. Liksom. Behöver jag hjälp? Behöver jag bli fräst? Behöver jag omvända mig? Men Pingstdagen är ett alternativ till det sekulära. Men det är också ett alternativ till det religiösa. Det är ett alternativ till att fixa det själv. Vare sig man anser att man gör det genom smartness. Eller att man gör det genom moral. Det är något annat som händer på pingstagen. Gruppen blir en församling, lärjungarna blir apostlar, det tysta blir outspoken, det stilla blir progressivt, det händer någonting som kickar loss, någonting som ingen kan stoppa och därför blir det en fantastiskt vacker frukt att möta honom är att vilja att andra ska möta honom. Att få ta emot kraft innebär en generositet emot andra, att också de ska få uppleva det som pingsten står för det. Får ursäkta mig om du kommer från andra traditioner. En det säger vi är emotionella, vi är känsliga, vi är känslosamma och klättrar på väggar. Allt vad det jag vet du vad? Det skulle verkligen hela Sveriges kristenhet behöva få bli lite mer berörd av att det var inte smartheten och ansvarstagandet och kunnandet. Utan det var ändå Gud själv som gav en ström i vilket det uppstod en gemenskap som heter kyrka. Lovat var här Behöver vi präglas i vår karaktär? Ja. Behöver vi utvecklas i vårt språk? Ja. Men det är visdom från himmelen att det språk Gud ger i kyrkan på pingstagen. Det har de inte pluggat sig till. Det har de inte läst sig till i någon ordbok. Det är inte lingvistik det här handlar om. Utan det är andlig kraft ifrån höjden. Det är Gud själv, det är änglarnas språk. Kan vi säga. Det är ett kärlekens språk, detta kodade som ändå blir förstått i Jerusalem. De får förmågan på ett övernaturligt sätt där och då. Det finns inte så många fler sådana indikationer i Nya Testamentet. Men på pingstagen så hör alla dessa som är i Jerusalem och talar andra språk om Gud på sitt eget språk. Det är någonting som kickar loss i den här lärjungargruppen som gör att det händer. Och de börjar berätta och de på något sätt får dessa eldstungor till att bli också sitt eget språk. Jag vet inte, men man tänker tungan, språket. Och samtidigt genom historien så har det också funnits lite understrykningar på det här. som När Petrus lite längre fram i samma kapitel börjar predika så får han försvara vad som händer. För de tror, fast det bara är förmiddag, att de är liksom berusade i det här gänget. Så anduppfyllelsen verkar ändå ha gjort att de uppträder på ett, på ett berusat sätt. Och Petrus får på något sätt försvara det här. Manifestationen är så kraftfull att det kommer ut på något sätt. Vi är olika, vi människor. En del berörs av det stilla, andra av det stormande. Jag tror inte vi ska läsa av det här egentligen som om att det är känslorna det baseras på. Men kanske heller inte förneka och förakta. Att ett möte med Gud så stiger tårarna ibland. Ett möte med honom så, så vill man dansa och jubla och vara glad. Att inte heller lägga ett lock på det. För varför i katten, nu är jag ju så jag får säga i katten här. Varför i katten är det så att skeptiker framstår som smartare? Varför är det lättare att framstå som lite intellektuellt verserad när man är kritisk och ifrågasättande? När hela vår värld skulle egentligen behöva... En rörelse av människor som tror på framtiden, tror på det som ligger framför, tror på det Gud har lagt ner och som faktiskt trots alla krångligheter som ju finns i våra liv inte släpper denna möjliga, underbara framtid som det innebär att Gud har allt i sin hand. Att få vara positivt orienterad genom allt. Och tro på det som ligger framför, att det faktiskt har potential i sig att bli riktigt bra. Berusningen, beröringen, de uppfattas som på kanelen. Bernhard och Clairvaux säger att om fadern kysser sonen så uppfattar jag det som att den heliga ande är själva kyssen. Det är någonting med andens närvaro som fyller vårt inre behov. Av hänförelse, av förälskelse, av berusning. Du vet, det finns människor de, de, de älskar och ralljerar över karismatisk kristendom själva. att Tvekar de inte dugg på att dricka sig dragna på fredagkvällen. Jag tror det är faktiskt är värt att tänka tanken. Vänta här nu. Är det så farligt om det finns en erfarenhet av kristendom som inte bara är intellekt, åsikter och reflektion. Utan som till och med skulle kunna benämnas som en kyss. Som en beröring, en omfamning. Alltså jag tror vi alla, liksom det här, om någon skulle ta vårt ansikte i sina händer och kyssa oss på pannan så är det som att man känner av allt är väl, allt kommer att ordna sig. Det finns någonting med andens närvaro som är det här taktila, det här förunderliga, detta kärleksfulla som på något sätt inte liksom ger teser hur vi ska skärpa oss, utan som ger ett rum och en miljö, en omfamning, en kyss. Där vi känner att det kommer att ordna sig. Hjälpare, tröstare, han som vill stå vid din sida. Jesus talar ju om anden på det sättet. Att dricka djupt av denna källa, att låta sig beröras av denna berusning kan lägga saker och ting till rätta och hela oss på ett sätt som gör att faktiskt hela världen kan ta emot helande. För det fascinerande är att den här tilltuffsade gruppen uppfylld av helig ande blir ju själva redskapet, Guds strategi för att den här världen ska få höra om hopp och tro och framtid. Man kan ju fundera över det, men vi sa ju i inledningen av predikan det verkar som att det är så här Gud gör. Han ger ett språk. Ett språk som kysser oss. Ett språk som berör oss. Och det är klart, hade någon haft gopro kameror och livesänd därifrån övre salen så hade vi vetat hur tunga som har väl fysiskt ser ut. Och samtidigt får man väl tänka att kanske det var väl att inte pingstagen skedde just nu för nu verkar som att allt ska livesändas här på jorden. Kanske det är bra att vi inte liksom exakt kan veta det fysiska manifestationen och detta för det manifestationen är liksom inte själva det det sen ändå handlar om. Utan frukten blir kärlek till Jesus och kärlek till människor. Under några år så fick jag ha en mentor som heter George Wood. Han avled här för några månader sedan. En fantastisk människa. Både teolog och jurist. Han predikade och det exakta i början. och det, liksom, det var först mot slutet av predikan. Han kom upp i far kan man säga. Han var en intressant människa på många sätt. Ledare för World Assembly of God. Samlande paraplyorganisationen. För världens största pingströrelse. 80 miljoner anhängare. Och han lovar att han skulle bli min mentor. Jag fick ha några samtal med honom. De här sista säg, kanske tre, fyra åren. Han berättar att Azusa Street-väckelsen. Alltså själva... Vaggan eller startpunkten för den moderna pingstväckelsen som idag är en fjärdedel av världens kristenhet. Vet, man räknar två miljarder kristna idag, hälften katoliker, 500 miljoner protestanter, ortodoxer och 500 miljoner pingstvänner, pentekostaler. Berättade George Wood om att det som kännetecknar denna enkla start, du vet han predikade det där, Simon, han hade inte ens talarstolen, han hade två skolådor, säger man, som han la upp Bibeln på. Han var själv son till slavar. Han var en afroamerikansk metodistpastor. Det samlas en liten grupp från många bakgrunder. En svensk var faktiskt där. Och berättar Wood att det som blev frukten av Azusa-väckelsen det var en intimare relation med Jesus genom den heliga ande. Anden som drar till Jesus. Han berättar vidare att frukten direkt blev ett fokus som vi har hört om tidigare här. Gör något för någon annan. Sträck dig ut uppdraget. Han berättar också om att kärleken till Bibeln blev helt ny. Och så berättar Wood om att det som också återupprättas var kärleken till varandra i församlingen bland de troende och i det som är våra medmänniskor. Alltså frukten egentligen. Av denna beröring. Blev kärlek. Kärlek till Jesus. Kärlek till församlingen, Kärlek till medmänniskor. Och kärlek till individer. Kärlek till Bibelorden Och kärleken till uppdraget. Det är frukten av den heliga andes närvaro. Vill du ha det? Vill du smaka det? Vill du dricka det? Vill du bli kysst av det? Vill du leva pingstens liv? Vill du bli döpt i den helige ande? Du kan tala i nya tungor och det är bara en början på ett rikt liv där det finns många olika gåvor och frukter. Men den finns också där. Det är möjligt att leva i detta pålande, flödande liv tillsammans. I apostlaren 19, för att gå ner för landningen i den här prediken, så, så är Paulus i Efesus. Där i Efesus träffar han på ett gäng som verkar vara lärjungar. Och han ställer några frågor. Får jag fråga er att när ni tog emot, tog ni då också emot anden? Och så visar det sig att de var inte döpta i den treeniges namn och till Kristus. Utan de var döpta med det här Johannes Döparen-dopet. Och det blev en dialog. Och det ordnas upp så de blir döpta. Och sen ber Paulus och lägger sina händer. Det är väl tolv personer där va? Så lägger han sina händer på dem. Och ögonblickligen sker det att de börjar tala i tunger och profetera. Det här är ett av många exempel på att den tidiga kyrkans ledare var väldigt noggranna med att man skulle... Fråga, kolla, uppmuntra till. Ja, du har tagit emot Jesus till frälsning. Tar du också emot andens gåva till att bli uppfylld av det liv som han ger. Det var viktigt för aposteln. Det är viktigt för mig att få säga i Pingskyrkan, på Pingsdagen, som pingspastor. Glöm inte bort livet, vandringen. Ta emot av den heliga ande. Du kan för första gången, eller som en återkomst, refreshment liksom, bli uppfylld av detta liv. Det handlar inte om din historia. Det handlar inte om din kunskap. Det det i så fall handlar om är din öppenhet för det. Villighet att ta emot gåvan. Kvalifikationen är given. Du tittar på den där framme till höger. Det är det som är kvalifikationen för pingsta. Det är påskan. Det är inte vad du gör och inte gör. Det är vad han har gjort för dig. Grunden för pingsten heter påskan. Amen. Du har lyssnat på en gudstjänst från Pingst Västerås. Har du frågor om församlingen eller vill veta mer om kristen tro kan du gå in på vår hemsida. Vasteras.pingst.se Varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans klockan 10.30. Välkommen att vara med via webben. Sök efter vår Youtube-kanal Pingst Västerås så hittar du livesändningen.